0: O jogo no ar, Coluna Política, com Renan Amarante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. É um prazer novamente estar aqui, depois dessa trilha sonora maravilhosa de que, filmes dos anos 80 Isso dos aí. policiais. E hoje é uma pessoa que eu gosto muito, Luan. conte é, hoje, mais sobre. Uma pessoa incrível, né? Eu gosto muito dela, minha amiga. É, graduada em Ciências Sociais, mestre em Ciência Política, doutora em Economia Política Internacional queridíssima Suelen Lanes, bom dia Su.
1: Bom dia Renan, bom dia é um prazer estar com o Renan aqui, amigaço, amigo não, né? Amigaço, entendeu? E não falou meu melhor título, né? Professora.
0: <risos> então, ela de fato tem, traz com muito orgulho esse título: Sim. professora de ciências sociais. É,
1: de sociologia. Destruindo tal. a cabeça
0: das crianças desde cedo. Não,
1: que isso.
0: <risos> <risos> Mas é, é legal. É, deve ser muito legal ter é, professores, assim, eu lembro que tive alguns, que despertam esse interesse, assim, na gente em, em pensar. Uhum. Porque. Quando você acaba indo na escola, tem uma grade curricular mais fechada e, e tal, é muito difícil você fazer um, um pensamento crítico, que você uhum. possa pensar de maneira livre, contra ou a favor, às vezes, do que o professor tá falando, uhum. sem você sofrer nenhuma penalidade, vamos dizer assim. E, e, e eu, por te conhecer bem, a gente ser amigo e tal, sei que você faz isso, então <risos> já, já, de antemão, já nos damos os parabéns aí pela, pela trajetória. Enquanto professora, porque deve ser muito difícil a docência. É
1: uma batalha campal, né? Porque não é só o dia-a-dia -dia da educação, o dia-a-dia -dia do estímulo. É você, de algum modo, tentar atrair o estudante naqueles 45 minutos, 50 minutos de aula. Sem mostrar pra ele a relevância do que você está passando. E não só a, não só a relevância do... Para um mercado de trabalho, né? Uma coisa de ir além, né? De você refletir sobre a sociedade a qual a gente está vivendo. De não
0: apenas seguir o fluxo, Sim. mas poder ter um pensamento crítico, que é a nossa ideia, inclusive ah. aqui no programa. Porque até a gente brinca, a gente acaba entrevistando muito mais é, políticos é, de carreira, por dizer assim, políticos uhum. eh, em cargos públicos efetivos, uhum. uh, mas acaba, assim, tentamos trazer um pouco, mas é um pouco negligenciado a política enquanto ciência Sim. política, que uhum. é uma das suas áreas de, de atuação. E a gente sabe que, que inclusive, a área de, de, do teu mestrado, né? Uhum. Então, assim, por favor, explique para nossos ouvintes o que é ciência política.
1: Ciência política, o, o nome já diz, né? Você adotar a política, que é a capacidade de você impor o outro a sua vontade, de acordo com o digníssimo Weber, é você fazer com que o outro faça a tua vontade, né? E... A política está em todas as áreas da nossa vida falar ah eu odeio política é você falar que odeia a, a, tudo ao teu redor porque a política está em tudo no momento em que você chega e não bota areia do gato perto da janela para não emitir cheiros, não exalar cheiros pro vizinho, é uma ação de uma política de boa vizinhança. Então, assim, a política tá em tudo. E.
0: Adorei o um exemplo. Não, e, é. e, e eu queria frisar que não é 9 horas da manhã
1: e já citamos Weber.
0: <risos> Fica à vontade. É. Não, e. Tá muito alto? Não, não tô escutando. Não tá escutando? Não. Pode falando isso. Agora foi. Vai lá, vai lá. Tirar
1: aqui. Bom, então assim, a política, ela é do dia a dia, ela é do... Obrigado. uns
0: pequenos problemas técnicos aqui. É. A Sueli não estava se ouvindo, estava sem retorno. Ao rádio. E o rádio sem retorno, gente, é muito difícil. Uh -huh. Muito difícil mesmo, porque você acaba. Você finge que está só conversando e não está falando com outras pessoas, mas esse, esse sentimento é muito ruim. Você <risos> acaba ficando sem um, um feedback.
1: Engraçado, como a gente costuma, né? Poucas vezes e a gente já acostuma é... com as coisas, né? Então, assim, a política tá. Nosso... Eu falo que a diferença entre o erro político e o erro médico é o tamanho do cemitério. E as pessoas não têm a dimensão. A pandemia mostrou o tamanho do cemitério que a gente tem, porque não foi, a gente teve um, uma questão epidemiológica, biológica, mas os erros foram políticos, foram erros de decisões políticas, o tamanho do cemitério que foi criado. Então assim, a gente tem na história inúmeros exemplos, então assim, o que é ciência política? É a bela ciência de compreender as dimensões da política adoro.
0: <risos> Vamos lá, a gente é, não pode negligenciar que o, o mundo vive um caos, né? É, a gente passou agora por uma pandemia é, epidemiológica, como você falou, afetou o mundo todo, o mundo todo praticamente uhum. com tempos de lockdown, agora que tínhamos um pequeno vislumbre de como poderia ser sem esse, essa uhum. começar a lembrar, sem, como é sem a a, a pandemia, já iniciamos com uma guerra é, declarada Caramba, a, as portas da Europa, que não é muito comum hoje em uhum. dia a, a, gente, o, a terra nunca teve efetivamente em paz, sempre tiveram guerras civis na África e tal, uhum. mas na Europa faz um pouco de tempo que não tinha algo tão efetivo vamos dizer assim, e como isso pode afetar o Brasil, essa guerra da Ucrânia e da Rússia o, nessa, nessa, nesse panorama político internacional e econômico internacional
1: é, é o que nem a gente estava conversando né Renan eu acho que, assim, a grande surpresa foi você ter uma guerra no, onde que se faz a grande política, né? Na Europa e Estados Unidos. Então, ali você tem... e com a OTAN no meio, né? Então, assim, e se trouxe, se trouxe aquela questão de novo da OTAN, né? Então, e eu acho que é o seguinte, a gente está vivendo uma crise mundial, mas, assim, a gente tem uma crise forte no Brasil, uma crise econômica, política, de instituições, uma... de credibilidade... E, e aí o resultado é que a gente estoura a, uma guerra e os reflexos são aquilo, né? Você vai ter o um reflexo da, da nossa dependência dos defensivos agrícolas, né? Dos fertilizantes, vai ser a questão da desestruturação do mercado mundial. E aí o Brasil que podia ser uma zona de... Né? Ah, um refúgio. Um refúgio, né? Numa vertente bem liberal, de mercado e tal, acaba não sendo.
0: Porque não é nada liberal. Não é nada É de de
1: A própria estruturação interna, né? Não Sim. tem. Hiper burocrático, é... hiper.
0: É, é, cargas tributárias altíssimas. Mas nem
1: só isso, né? Porque assim, né o mercado ele também vai ganhar. Quando a gente fala nesse sentido, a gente está falando de mercado financeiro, né? O mercado financeiro Sim. ele vai ganhar dinheiro.
0: Apesar dessas coisas. Apesar dessas claro. coisas,
1: né? Porque a gente. É uma coisa a indústria da burocracia Sim. e tal, outra coisa do sistema financeiro. E o juro muito alto vai beneficiar o sistema é, financeiro. É, exatamente. Só que você tem uma, uma incerteza política, você tem uma estrutura econômica é, porque o Brasil não deixa de estar cada vez mais com aquela... É, perfil agroexportador histórico, né? Não tem desenvolvimento, não tem... Cada vez mais se tira dinheiro de ciência e tecnologia, né? Então, tu diz assim... que a
0: instabilidade do Brasil afastaria esses mas... possíveis investidores que nesse momento de, de, de incerteza, inclusive na Europa, trariam o dinheiro pra cá e não vão trazer porque também vem com desconfiança às vezes mais o Brasil do que a, as próprias áreas em guerra, é isso?
1: É, são duas vertentes. Não só isso, mas também o Brasil de algum modo conseguir... É, atuar mais é, internacionalmente né? então assim, se você tem por exemplo, se estoura um conflito Rússia e Ucrânia as empresas russas estão prejudicadas as empresas ucranianas, a ciência russa vai estar tá abalada você tem um vácuo ali e esse vácuo podia ser ocupado se tivesse ciência e tecnologia, se o Brasil tivesse não tivesse essa doença holandesa de depender de produtos é, agrícolas, né? É, exportar. De, de só F... exportar, de ter só esse perfil exportador e tal. De vender outras coisas, né? De produzir outras coisas. De... E não. E, né? Ó. Lista de Schindler conversando lá com a mulherzinha e tal ele chega, qual a diferença entre o meu dinheiro agora e o dinheiro antes a guerra a guerra são as oportunidades que surge para quem não está na guerra um
0: filmão, diga-se de passagem é. se você por acaso não viu não pause <risos> essa entrevista mas depois, logo após, vá assistir que uh -huh. é um filme Leon Nilsson, como ah, é. Schindler
1: meu Deus do céu, que filme e é isso você não tá na guerra, você aproveita as aberturas que faz. Mas sim,
0: assim. a gente falou um pouco de instabilidade do Brasil, uhum. e assim, é, do campo político, que querendo ou não é o nosso maior tema, o tema macro do programa, uhum. é, eu vejo uma instabilidade muito grande por conta, inclusive, da polaridade que, que vivemos hoje em dia. Uhum. E sim, dois polos, assim, que não são polos no campo político, mas são polos em questão de adversário aqui no Brasil, e esses polos estão refazendo a verdadeira guerra campal, tanto na internet quanto uh, na, nos jornais, enfim, uma guerra de opinião também. E esse ano vai ser traduzida a voto, efetivamente, porque é um ano de eleição. É, a que você atribui isso, é, essa polarização? E como que resolve isso, na tua opinião? Se é possível
2: resolver?
1: Não, não é possível e a, 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 o, a causa disso é falta de conhecimento de cultura, né? Porque, pelo amor de Deus, esses discursos extremistas que são adotados são pessoas que não têm, assim, o um mínimo de empatia pelo outro, o um mínimo de conhecimento, de ideias, porque, assim, é impressionante o quanto que as pessoas confundem esquerda, direita, conservador, liberal... É, comunismo, meu Deus do céu, o pessoas confundem isso a gente vê, nossa, então assim são discursos rasos a gente tem uma população extremamente é, analfabeta política e, e esses discursos são muito fáceis de serem absorvidos tem determinadas coisas, por exemplo se eu for explicar o sistema legislativo eu não vou fazer isso com menos de Sei lá, quatro, cinco aulas de 50, a 45 minutos.
0: Fazendo de maneira concisa.
1: Dema é, demanda uhum. tempo, sem analisar caso por caso. Demanda tempo, demanda um conhecimento de legislativo, um conhecimento de instituições que tem que ter tido uma bagagem antes para gente trabalhar isso. É, e aí você chega e vai querer conversar durante cinco minutos e querer explicar isso é, para pessoas que nem te escutar, te escutam que nem querem, se dão ao luxo de prestar atenção no que você tá falando. Então, assim, nós temos aqui dois casos, né? Pessoas de vertentes ideológicas distintas.
0: Totalmente.
1: Totalmente. E é impressionante como a gente até concorda de vez, de vez em quando, Sim, né? Sim, mas nunca,
0: nunca brigamos, nunca, nunca, né? nunca discutimos. A gente, de vez em quando, sai jantar pra, pra Sim, conversar não. e tal. E, inclusive com nossos respectivos parceiros, a dona Nanda e, e o tio Matheus, que é um queridão. <risos> e, coitados, ficam sofrendo enquanto eu e a Sueli ficamos conversando. Mas, Aham. assim, eu, nunca levantamos o tom, nunca mudamos nunca. e nunca deixamos de ser amigo por um minuto que você quer, em que pese termos vertentes políticas é, é, no, que, no questão de prisma ideológico Sim. bem antagônicos, mas Sim. uma coisa não tem nada a ver com a outra efetivamente mas Su, essa questão mais ideológica eu quero deixar pro segundo bloco porque a <risos> gente, como é um programa liberal, temos que faturar então, gente, fica à vontade <risos> meu Deus do céu <risos>
3: Moral Unique, odontologia premium Móveis morais, estilo Qualidade bom gosto Amaré Peixaria, o melhor do mar Para a sua mesa Delivery Mante, o aplicativo de delivery de lajes Colchões Ortobom Um terço da sua vida você passa sobre ele Land, férias E diversão para toda a família A vida toda Gin Lounge Bar, o happy hour de todos os dias ASP A melhor experiência em atendimento Tecnologia e inovação Apoio Geral Serviços.
1: Isso sete!
0: Ah, número 1 um no seu rádio, emissora exclusiva do Entrevero do Morra.
3: Jornal da
2: Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2, coluna o jogo, Renan Marante. Voltamos hoje recebendo a querida Suelen Lanes, minha amigona aqui. <risos> e para quem quiser ouvir os predicados dela, eu sugiro, depois, se perder o nosso primeiro bloco, voltar pelo Spotify ou no www.rc7.com e ouvir lá o primeiro o BR. bloco. Tem o BR? Tem o BR. Me perdoe, então. Tem BR. E voltaram lá no primeiro bloco para ouvir os predicados da nossa entrevistada hoje, que são muito especiais. Uhum. Suelen, conversávamos no primeiro bloco uhum. sobre os espectros políticos, um pouco, inclusive sobre a nossa divergência um pouco. Sim. É, que nunca afetou uh, definitivamente. Como você se define uh, como espectro político?
1: Uma realista política. <risos>
0: o <risos> é que você faz, sofre?
1: <risos> não, não, mas eu sou não, eu sou de esquerda, né, notória assim, né, tenho a questão do bem comum, bem social e tal mas assim, eu parto, eu acho que assim, antes de tudo, eu parto de um princípio de que as pessoas, elas se movem pelos interesses delas, então eu sou Maquiavel Mechaime, eu você é quase seis, uma esquerda
0: liberal. Quem é
1: esquerda liberal? É, que esquerda liberal? <risos> Mas não é esquerda liberal. É, não, sou. E eu acho que o seguinte: é papel da, de, da esquerda, do espectro da esquerda, compreender que as pessoas não são boas por natureza. Compreender que as pessoas têm interesses e são movidas pelo interesse. E o grande jogo político é fazer com que as pessoas que estão montando a política atuem a favor do seu interesse. Exemplo. A Smith total. Ah, nada, que a Smith total. É. A Smith tem a mão boba do mercado. É. Mas,
0: mas, enfim, não vou entrar na, na seara que o Friedman já refutou isso aí.
1: Ah, é, não. O Friedman pode ter refutado, mas a riqueza das nações não. Mas assim, exemplo. Estamos no mês do orgulho LGBT. Durante muito tempo foi uma comunidade... Eu até eu não gosto muito desse termo comunidade, né? Mas, assim, foi grupos de pessoas que foram rechaçados pela mídia, pelo mercado. De repente, as indústrias descobriram que eles são mercado consumidor. E enorme, então, diga-se de passagem. Enorme. É. Então, é. o que, que acontece? Nisso de grande foco. De inclusive. grande foco. Então, o que, que acontece? Hoje você tem o um mês da visibilidade e as indústrias colocam a bandeira, as bandeiras, né? Mas principalmente a bandeira LGBT com, pra vender. Mas então é assim... No
0: Brasil, se você for analisar uhum. o público LGBT, eles têm uma renda altíssima, um, uma capacidade financeira bem uhum. boa superior ao, 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 ao o resto da população que acaba entrando como o resto nesse nesse nessa análise e a maioria deles por exemplo não tem uma por exemplo grande família ou coisa assim então uhum. não teria esses gastos que tem então então eles têm uma disponibilidade financeira vertiginosa. Então, é o um mercado que se for desprezado é burrice. Como diz o próprio César Romano lá, o dinheiro não tem cheiro, não faz diferença. O pois pessoal é, mas quer. Aí, a gente, né?
1: Depois que o veio o capitalismo descobre que essas pessoas consomem, assim como os negros e tal, né? Aí faz shampoo para cabelo cacheado. Essas pessoas passam a ter destaque na mídia, passam a ter destaque na política. As pessoas começam a perceber que não adianta você fazer política pública não levar em consideração essas pessoas. E, é que fazem para a sociedade. Exatamente. Isso é um pensamento realista político um pensamento de que não adianta. As pessoas vão continuar preconceituosas. Elegemos um exemplo disso há quatro anos atrás, três anos e meio atrás as pessoas vão continuar preconceituosas, mas elas vão ter que aceitar, vão ser obrigadas a aceitar, pela própria dinâmica da economia, pela própria dinâmica da política então assim, é, é isso que eu falo, você tem que fazer com que os seus interesses os seus desejos, sejam o interesse daqueles que estão representando vocês
0: que fique agradáveis, até às vezes economicamente, para que tu targa vantagens para que eles, o seu interesse seja prestigiado. E
1: a política é um jogo de interesses, né? Claro. E eu acho que assim. E aí que morre um problema, mora um problema que é a questão de, da, dos ufanismos, a questão das ideologias muito radicais, muito acerbados porque acaba você batendo é, em questões que. E a vida vai passando, a vida das pessoas não, vão não vai melhorar, vai passar e a gente acaba não mudando um pouco que pode mudar a sociedade. Adoraria conseguir por meio de uma, sei lá, de um processo revolucionário, instalar uh, os dedos e mudar as coisas. Mas a história própria mostra que as coisas não são assim.
0: É que na verdade você não muda o pensamento das pessoas de um dia para o outro, a né? A
1: cultura, né? Foi exatamente o ponto que você me perguntou antes, né? se tem solução para polaridade, se tem solução para isso, tem as pessoas estudarem, as pessoas lerem, as Mas pessoas isso terem não conhecimento. Acontece
0: de um dia para outro né? é
1: geracional, 25 anos para pelo menos acontecer.
0: Provavelmente mais.
1: E quando a gente tem um elitismo na educação, a gente tem um elitismo, né? Cada vez mais da educação. Você tem cada vez menos verba para educação. Você tem cada vez isso faz com que as pessoas tenham cada vez menos acesso a informações de qualidade, ah, a construção de pensamento crítico. E eu ia dizer,
0: existe um, um progressismo no sentido de crítica ao pensamento crítico uhum. <risos> uma, na verdade, uma, na verdade um, um, uma prote, um protecionismo ao pensamento crítico, até uma, uma Crítica efetiva, não é nem velada uhum. ao pensamento mais crítico, que hoje em dia você não pode divergir de ninguém sem desrespeitar. Você não pode, por exemplo, Xingar, não concordar né? com alguém e dizer, não, olha, tá tudo bem, não concordamos, mas olha, nos outros 99% que nós concordamos, nós vamos continuar nos dando bem.
1: É porque, se assim, também tem bases que a gente vai discutir. Por exemplo, né? Você é liberal, eu sou de esquerda. Okay. A gente parte de pensamentos que são divergentes. Claro. A gente vai discutindo até o momento que chegar naquela base divergente. Você vai ter, como em alguns momentos, em algumas questões, a questão do mercado.
0: Que eu acho que o mercado vai se autorregular. É, exatamente. E, vai se e você vai achar que o, que não, Estado, que o, é, o Estado deve fazer tem, essa interferência. É, a questão é, se no final do dia nós dois entendermos, que nos conhecemos que somos pessoas que buscam o, o bem da sociedade como um todo. Não que algum de nós vai mudar alguma coisa, mas o uhum. nosso pensamento busca, no final, o bem da sociedade. E a gente entender isso e não entender porque não é porque você pensa diferente de mim, uhum. que você é uma má pessoa, tá tudo uhum. bem. É, porque o que acontece? Eu não acredito que o Estado seja eficaz. Uhum. Porque a gente vive uma sociedade com um Estado super inchado, que uhum. presta diversos serviços e de todos que eu consigo lembrar nenhum, efetivamente é bom e é excelente. Não consigo uh, e eu acho que se você botar mais atribulações na mão do estado vai piorar inclusive porque ele já não dá conta de fazer o que já faz você pensa diferente achando que a gente já conversou sobre isso uhum. então posso uhum. expor o que tu pensa dizendo que o que falta é as pessoas as pessoas que estão na mão do estado mudarem uhum. e pessoas diferentes fazerem um processo diferente uhum. o estado pode ser eficaz eu não concordo, uhum. mas a gente, eu veja, eu não vou te achar ruim por causa disso. Exatamente. Tipo, totalmente não. É, acho que a gente só acredita em coisas diferentes e tá tudo bem. É, enfim, a questão é, eu te respeito por isso. Uhum. No... Por
1: exemplo, eu posso te dizer algo muito eficaz do Estado. Eu sou professora de sociologia do estado
0: <risos> Você veja com essa modéstia de Suelen Lannes A gente sabe que você é uma ótima professora Inclusive a tua, tua fala aqui no rádio A gente sabe que é, para quem acaba que tá mais vezes aqui O Luan que tá todo dia aí, cinco horas da manhã Acorda aqui na rádio já Uh, é, mais, ali atrás. é mais fácil, porque a gente acaba não pensando no peso do microfone e uhum. pra onde a, uhum. as vozes da gente reverberam mas pra quem não tá todo dia, é um peso e só ver a desenvoltura que tu fala e como tu fala bem e com propriedade num ambiente onde você não tá familiarizado, a gente uhum. pode imaginar como é na sala de aula e provavelmente seus alunos devem te adorar
1: não, não, hum. não, tanto.
0: <risos> mas, Su, eu queria te fazer uma pergunta rapidinha, uhum. assim, porque Infelizmente, o nosso tempo logo se afinda. Uhum. O que, que te desagrada mais na política atualmente? Na política brasileira?
1: Nossa, é tanta coisa.
0: Você pode se eleger, assim, o top 1? Um?
1: Nossa, muita coisa. Ah, eu acho que assim... Porque uma coisa que eu ia falar, eu ia puxar do teu gancho na né, questão da eficiência e tal. Eu acho que existe é muito mal-caratismo, porque assim, as pessoas usufruem de ideias, por isso que eu tenho essa vertente da questão do da, do, do interesse do realismo. As pessoas usufruem das das ideias religiosas, né? Pra, Todo mundo só quer um grupo. Exatamente, para conseguir voto, para conseguir dinheiro, para usurpar. E isso é em toda em quase todas as áreas, não, não vou dizer quase todas para não fazer essa generalização, mas assim, em várias áreas da nossa vida, as pessoas elas querem simplesmente essa coisa bem comum lá, o pensamento republicano clássico ó, isso você gosta, é, o pensamento republicano clássico do bem comum isso não existe no Brasil o que não, não puder existe. tirar da população tirar, assim, sugar é, é que o que as pessoas vão não, assim, fazer a gente
0: pode ver como exemplos claros disso, é que numa época que a gente recém saindo da pandemia, sim, esse sim. ano ainda e tal, é, teve governadores que acharam legal, por exemplo, aumentar é, as bases de tributo de gasolina, por exemplo, de itens da cesta básica, que não vamos citar para não é, fazer nenhuma polêmica mas assim, isso num pensamento de bem comum, é você literalmente espuriar a, a, a sociedade
1: é, assim, eu acho, por exemplo, o trato da própria pandemia foi ridículo, né? A vida humana uhum. valeu nada. As pessoas morrendo aos milhares e. As pessoas nem aí, sabe, assim, os é, políticos e tal, né? Porque aqu aquele coisa que eu falo, né? Sempre, às vezes, quando eu trabalho nazismo, né? Que eu trabalho desde o século XIX essa construção do pensamento, né? Hitler, ele foi reflexo da sociedade, a qual ele faz parte. Ele é, ele é reflexo do avenismo social, do ah, racismo, não. do coisa.
0: Aquele, aquele é, racismo e, e, na verdade, aquela eugenia que Sim. tinha como pensamento uh, o, o passamento do nazismo não começou com Hitler. Não. Ele, na verdade ele foi reflexo desse pensamento e ele só conseguiu pegar a aristocracia, os uhum. industriais porque eles já pensavam assim e só entraram na, na ideia Sim. com ele. No... E a
1: gente vive um reflexo disso na nossa sociedade. A nossa sociedade esses discursos contrários à vida, esses discursos é, assim, que beira esses regimes totalitários nazismo, fascismo, esses discursos eles são reflexos da sociedade uma sociedade que se puder pisa no outro é, eu, eu acho muito problemático essa coisa de ser pra, ah porque o povo brasileiro é bonzinho ah porque é isso, hum. ah os, os políticos os políticos são reflexos da sociedade a qual eles saem. Com certeza. Tudo bem, tem questão financeira? Tem. Quem tem mais dinheiro vai ganhar mais, vai ter mais chance de ganhar uma eleição. Mas são reflexos disso. Né? E quando a gente tem uma sociedade que não estuda, que não, não se aprimora, é, o resultado que não tem investimento em educação, invest, não investir em educação é proposital. É um programa. Mas isso eu deixo para depois Mas, a gente bater papo. Não
0: sei se eu concordo com esse pensamento de, existe um, um não, grande não, não. acordo para manter a sociedade no seus no, no seu cabresto não sei se eu concordo mas assim, eu entendo a ideia mas assim, é, infelizmente nosso tempo tá se, se afindando mas eu não posso deixar de perguntar hum. principalmente depois desse discurso mais é, inflamado, à esquerda que tu fez e tal, Suelen segundo turno, eleições brasileiras Lula ou Bolsonaro?
1: Lula, né, evidente <risos>
0: eu já sabia <risos> <risos> uh, Su, queria te agradecer pela maravilhosa entrevista, me diverti demais mesmo, uh, hoje até o Luan deu risada aqui, que normalmente ele fica um pouco apático com esses assuntos da política o Luan não gosta do, do, do nosso assunto tô brincando uh, a cara dele <risos> Mas. Eu, hein? Su, por uh. favor, manda uma mensagem pros nossos ouvintes uh, e por favor, foi de verdade uma honra e um prazer estar tá aqui contigo
1: Toda vez que eu vim aqui, você encerrou com uma frase de conservadores, liberais. Vou encerrar com uma frase. Lá vem. Se os trabalhadores a tudo produzem. A, a, se os trabalhadores produzem, a eles pertencem, né? O. o... Tá. <risos> Marx na <Ela> cabeça.
0: Vem, <risos> citou o Manifesto Comunista. Uh, é antes das 10 da manhã. Primeiro foi Weber, antes das nove. Ah, ah. Então, assim, nós fomos do praticamente, o, o, quem propiciou o nazismo foi o Weber é, e agora uh, o manifesto comunista antes das 10. Essa é a Sueli, tá? Essa dicotomia que a gente se diverte muito com ela. Um pouco de conhecimento, mas é uma dicotomia. Isso aí. O jogo volta na terça-feira que vem com mais política nem sempre partidária. Hoje, política em consciência. É, com certeza. <risos> Na próxima terça tem mais o jogo com o Renan Marante aqui no Jornal da Manhã.
3: Jornal da Manhã.